0: Beleza. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado por você que estar aqui. Essa é mais uma live de 37 minutos para você que não tem tempo a perder. Eu sou Paulo Milreu, especialista em estratégia de marketing digital, empreendedor e investidor em startups. Toda quinta é dia da gente de a gente falar sobre empreendedorismo. E aí, eu comecei uma série sobre empreender nos Estados Unidos, oportunidades nos Estados Unidos e para isso, nada melhor do que trazer alguém que já tem uma experiência de mais de 30 anos é, trabalhando com brasileiros ou outras pessoas interessadas em empreender nos Estados Unidos, em fazer negócio, que é o Carlos Barbieri, brasileiro, fundador aí, presidente e CEO do Oxford Group, que é uma empresa que já está há 30 anos no Brasil, nos Estados Unidos, mas tem uma história aí de 47 anos, né, Carlos? Bom dia.
1: Bom dia, é isso mesmo, já estamos com uma idade avançada,
0: Carlo, me fala um pouquinho qual é a sua história, quem é Carlos Barbieri, como é que você se conectou aí aos Estados Unidos e o que você tem feito por aí?
1: Bom, a nossa vida com os Estados Unidos começou no Brasil. É, a, a, o nosso grupo no Brasil assessorava particularmente empresas internacionais que queriam desenvolver projetos no Brasil. Aí nós fomos aprendendo a, a, a cabeça americana nesse sentido nós assessoramos a General Elétrica, a 3M, a Kodak, algumas empresas europeias, né? a Milita, a Tetra Pak, etc. Mas nós vimos que qualquer empresa, quando ela está ou vai para um outro país, ela precisa de ter uma consultoria local que lhe abra não apenas as portas, mas uma visão da, da, da economia, da política, da cultura, da forma de administrar. E nós fomos, durante é, muitos anos, fazendo esse trabalho. Ah, dentro disso, nós trabalhamos já para essas empresas em quatro ramos. A gente fazia a parte de advocacia, é, relações governamentais, que não se pode falar no Brasil logo, porque pegou muito um sentido, é, fazendo a parte de comércio internacional e desenvolvimento de projetos. É, foi o que nos trouxe para os Estados Unidos, inicialmente, para fazer isso para as empresas brasileiras, que queriam é, mudar o, o, o seu... Não mudasse para os Estados Unidos, ou pelo menos internacionalizasse, se a ter os Estados Unidos como uma forma alternativa, suplementária de poder desenvolver o seu negócio. E aqui, aí viemos para cá, eu tinha uma formação no Brasil na área de economia, de administração, de direito. Quando viemos para cá, fomos fazer uma adaptação acadêmica, né? fomos lá estar está um pouco em Harvard, MIT, na Universidade de Chicago, de tal maneira podemos ter uma forma de entender a visão acadêmica nos Estados Unidos. E a partir daí, estamos aqui há 30 anos.
0: Legal, muito bom. E, e hoje, como é que funciona a, a Oxford Group? Qual, quais são as atividades que você desenvolve aí, aí e quais são os seus principais clientes? São brasileiros ou, ou próprio americano? Ou você está tá, trazendo de outros países também? É, oportunidades para os Estados Unidos?
1: Olha, a Oxo Group é, é hoje, graças ao bom Deus, a maior empresa brasileira de consultoria nos Estados Unidos. né? Então, nós temos é, 120 pessoas que se ombreiam conosco no desenvolvimento de projetos é, de empresas internacionais, particularmente brasileiros, que vêm para cá. Então, nós estamos divididos em seis áreas. Nós temos a área de internacionalização, que é, é de onde tem é, 20 divisões, nessa né, Sala de internalização, desde a abertura da empresa, a contabilidade, é, estudo prévio do mercado, análise SWOT, vai aí por diante fazer um business plan ou um plano estratégico de entrada e todos os setores complementares a isso. Então, é, você tem a parte de registro de marca, nós temos uma outra divisão que cuida da, de preparar já o projeto a nível de franquia, nós temos o setor de cyber security, né? É, e assim sucessivamente, são 20 divisões ligadas diretamente à assessoria da empresa, que pode ser pequena, pode ser média, pode ser grande, né? basicamente trabalha mais com as médias empresas que queiram vir para, para, para os Estados Unidos. Aí nós temos a, as outras divisões correlatas, então nós temos a parte da, da imigração, nós temos o escritório de imigração em Washington, que faz toda a parte dos vistos e a forma de entrada nos Estados Unidos, e que cuida dos aspectos, logicamente, legais das operações né? também. Nós temos uma outra divisão, nessa área de vistos, ainda mais separado que é a divisão que cuida dos chamados vistos EB5, tão famosos aí, em que a gente orienta quem queira usar o EB5 para obter o Guimcar na escolha de um bom projeto ou fazer o seu próprio projeto. Isso nós estamos há mais de 20, 23 anos fazendo isso. Temos uma, uma outra divisão que cuida da parte financeira, que é bastante ampla. A gente faz transferências de crédito, por exemplo, do Brasil para os Estados Unidos, para que a empresa tenha um crédito mais barato aqui no na, na seu negócio. Dentro dela tem um setor do SBA, que a gente trabalha junto com o governo americano para obter garantias é, do governo federal para ampliação das atividades aqui. Com isso, até 75% do governo federal garante. Dessa forma, nós temos um um custo também muito mais barato. E nós temos dentro da área financeira, me perdoe, sem confusão com o nome, as operações chamadas estruturadas, que são a forma que às vezes a pessoa vê. Nós obtemos, assim, digamos, no um Citibank, um CD de 7% ao ano, e a partir daí a gente estrutura a parte financeira. O 7% é um valor diferenciado no mercado, normalmente, se você vai ao banco, você vai ter um em um, alguma coisinha, né? e a partir daí você entra para fazer as operações. É, você vai trazer a sua indústria você faz um investimento você retira um dinheiro emprestado em outro banco a 3,75 é, e com isso você passa a ter uma receita financeira para a sua para a sua operação e o resto é o normal, a gente tem uma empresa nós somos broker na área de real State nós temos uma empresa broker que trabalha na compra e venda de empresas e associações enfim, é um, é um grupo mais ou menos completo, pelo menos é, para o tamanho médio que nós somos, nós é, achamos que podemos atender estes cento e poucos é, segmentos de, de consultoria que são importantes para a pessoa quando vem para cá.
0: O Carlos, me, me, me vem três pontos aí em relação a, a tudo isso, pensando no empresário brasileiro: um é como é que os Estados Unidos estava anos atrás, como é que ele está hoje diante da pandemia como é que o empresário brasileiro enxerga essa internacionalização? Então, qual é a, a, a cultura dele? Qual é a compreensão dele sobre internacionalizar? Ele não faz isso porque não sabe, porque não quer, porque não entende? E como é que está a situação hoje aí, diante do, do, de alguns anos atrás?
1: Olha, os Estados Unidos, ele é, teve um novo boom de crescimento nesses últimos anos, certo? Os Estados Unidos estava numa certa letargia, a globalização passou a ser muito ruim para os Estados Unidos, ele que criou a, a a globalização, ou pelo menos foi um artista importante junto com a União Europeia, é, mas chegou um ponto em que a internacionalização passou a representar um, um limitador para os Estados Unidos, porque normalmente nos acordos multilaterais, os Estados Unidos, como era o maior parceiro, ele, ele cedeu e cedeu demais. É, numa segunda fase da globalização, além dessa dificuldade, nós enfrentamos uma realidade da China. A, a China passou a, a representar é, uma, um, digamos assim, um avanço sobre a economia americana muito forte, porque ela, praticamente, em termos de direito, né, ela, ela fez um oligopólio de Estado e, através desse oligopólio de Estado, ela passou a fazer o dumping restringindo a capacidade produtiva das indústrias em qualquer país, inclusive Estados Unidos. Nós vimos agora na pandemia a questão dos produtos necessários à saúde, como a máscara, o respirador, etc., em que 92% da produção mundial estava na China, porque ela faz o dumping, nenhuma empresa consegue sobreviver, e isso e aí ela passa a nortear o preço, aquela coisa toda, né? ela comanda o mercado. Bom, isso tudo fez com que os Estados Unidos reagisse a isso, certo? Ele reagiu... Em é, primeiro lugar, do ponto de vista comercial, criando barreiras. Estados Unidos tinham um déficit de 400 bilhões de dólares por ano com a China. Ela importava dos Estados Unidos para a China 800 e vendia só 400. Isso foi dando à China a China capacidade, de alguma forma, de se capitalizar. né? E, com isso, ela criou a, a chamada parte substantiva do Plano 2025, que era o domínio do comércio mundial através é, da logística. Então, ela criou a Roda da Seda, ela comprou as entradas do Canal do Panamá, aí no Brasil mesmo ela comprou vários portos, criou ferrovias, etc. Bom, os Estados Unidos, ao reagir a isso, é, do ponto de vista estratégico, e, e, ele passou a crescer mais, né porque ele passou a voltar a trazer empregos para dentro do país. Com isso, os Estados Unidos é, chegou a atingir o ano passado uma taxa de desemprego histórica, né? 3,5%, nunca antes, nos últimos 50 anos, nós tínhamos esse desemprego, e tinha um nível de crescimento entre 3% e 2,3%, que também tem uma economia de 21 trilhões de dólares, é um crescimento é, substancial. Com a pandemia, vem a segunda parte da sua pergunta, é, os Estados Unidos foi pego de surpresa, é, a, a, o próprio presidente dos Estados Unidos não acreditava é, no poder dessa pandemia ele, ele acreditou na união internacional da saúde etc que a pandemia não se espalharia que não era não haveria pandemia inclusive é quando os Estados Unidos começou a reagir ele já estava infectado né e a, a os dados hoje comprovam que a, a que esse já tinha chegado aos Estados Unidos na Califórnia é no final do ano passado essa esse, essa situação de surpresa fez com que os Estados Unidos tivesse que adotar medidas muito duras, de fechamento. Né? Então, você viu que há vários estados, é, assim como nós, no Brasil, praticamente paralisaram as suas atividades. É, mas, é, ao contrário do que aconteceu na crise de 2008, é, é, a, a reação foi muito rápida e muito forte. Você vê, 2008, na crise imobiliária, o FED demorou tanto para agir que o sistema financeiro entrou em colapso. Sim. Nesta vez, não imediatamente, no dia seguinte da decretação do Estado de Emergência, o FED colocou um trilhão e meio de dólares na mão dos bancos para assegurar a população que não haveria corrida bancária. Por outro lado, foi criado aquele plano de estímulo de 3,2 bilhões de dólares para pequenas empresas, é, é, para as empresas, as pessoas, etc. Então, hoje, é, nós vamos ter, ao final do, do mês agora de julho, praticamente 10 trilhões de dólares no mercado. O que, 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 que faz isso? Dá uma liquidez enorme é, para o sistema. Se a gente quiser só comparar, a Europa toda, a União Europeia, fez algo em torno de 800 bilhões de euros até agora. Você compara com os Estados Unidos com 10 é. bilhões. Ora, então, a, a economia americana ela passa a ter uma dinâmica muito grande. É, tanto que você vê o, o desemprego chegou a 1 um quarto, 25% da população, baixou em um mês para 14,8%. No, depois foi para 13, alguma coisa, e esse último mês já está em 11. Ou seja, a, 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 é, é um desemprego é mais setorial, que vai ser difícil você chegar ao ponto de, de 3,5 a curto prazo, mas com a economia líquida, é, é, você tem a Bolsa subindo, porque essas pessoas estão com o dinheiro em caixa, estão aplicando na Bolsa, é, porque o juros baixou de uma maneira substancial aqui, e você tem a volta ao trabalho, é, desejada, porque não é muito da cultura americana você viver dos benefícios do Estado, certo? Então, ele quer voltar a, a trabalhar. Há segmentos que não vão voltar a curto prazo, que ter alguma dificuldade, ah, os cruzeiros, ah, os restaurantes, etc. E aí vem, eu acho que esse exemplo vale para o Brasil e vale para os Estados Unidos, certo? Quer dizer, a, as empresas que não se adaptarem a esse essa nova realidade, elas terão dificuldade. As empresas... Sim elas se capitalizaram, porque um dos itens do governo foi é, fica tranquilo, fica em casa, você tem 10 semanas é, do que você gasta todos os meses, desde o ano passado, garantido no seu caixa. Então, todas as empresas receberam um aporte mais ou menos equivalente a 10 semanas. Não, tudo que, e tudo que você usar nessas 10 semanas, para pagar aluguel, fazer pagamento, internet etc., vai ser considerado como um grant do Estado, vai ser considerado como uma doação. Com isso, as empresas em geral, elas estão saindo capitalizadas. Claro que sempre surgem as oportunidades, olha, é, os segmentos que já estavam de alguma maneira é, é, na sua fase terminal como segmento, eles vão perecer, se já não pereceram. Então, shopping centers, é né? uma então, já tinha mais ou menos, pelo menos um terço do centers fechados nos últimos 10 anos. Agora vai fechar uma outra uma outra metade, certo? É, lojas de varejo é, com a, o estímulo ao, ao hábito de comprar por internet, as lojas vão sofrer. restaurantes certo? Aquilo de luxo, é, enfim, há um hábito a ser modificado, ele está sendo modificado de uma maneira espetacular, muito rápido. E entrando na sua a... terminar essa parte eu vejo que os Estados Unidos será o primeiro país a sair desta crise né porque o consumo é, volta a ver porque os Estados Unidos quase 73% da economia vive em serviço e esse consumo está digamos assim endinheirado ele tem recursos para para comprar porque é, 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 eles estão em casa e quem não está voltando ao trabalho, ou é porque o trabalho modificou, ou porque ele está confortável. Né? Os Estados Unidos estão dando 600 dólares por semana é, como seguro-desemprego. Ora, é, quem ganhava 1.800 dólares, 1.600 dólares, está feliz em ficar em casa, ele não volta. Está é ganhando mais. Está <risos> é ganhando mais. Então, mas ele está se capitalizando, ele continua comprando, e assim sucessivamente. Nós vamos ter assim uma... uma um boom de empresas quebrando, né? uma coisa enorme de empresas assim, paralisando suas atividades e um boom de empresas é, nadando de caçada nessa nova onda. tal. Aí você vê toda essa parte de trabalho que o Brasil está fazendo também muito rapidamente é, de casa. Né? Você vê que hoje aumentou quase 25% a produtividade das empresas, é, deixando o trabalhador fazer o seu serviço em casa, com todos os sistemas modernos para isso. Isso tem sido muito bom. É, porque o empregado gasta menos e automaticamente ele ganha mais. É, foi feito um cálculo aqui que 25% do que o empregado ganha ele, ele gasta em deslocamento, em indumentária, em cabeleireiro e etc. Certo? Com isso ele passa a ficar com mais recursos. Fora e a com... qualidade de vida, né? Ela está em casa, não precisa pegar carro para ir trabalhar ou condução. E o que, que acontece? Essa pessoa, nesses sistemas, inclusive a, a, nós temos um sistema desse que nós estamos implantando em várias empresas, cliente nossa, em que você controla 100% do trabalho do colaborador através do uso do computador dele, então você sabe quanto tempo ele ficou focado, a velocidade que ele deu resposta ao cliente, a maneira que ele atende as demandas dos colegas e etc., criou assim, a excelência da meritocracia. Quem trabalhava focado está tá recebendo o seu mérito imediatamente, porque o controlador da empresa está vendo isso, então ele está feliz, além de ganhar mais. E, por outro lado, a produtividade aumentou, porque ele, não, ele sabe que não é para ficar durante aquelas horas de trabalho fazendo jogo da velha, nem na, nem no Facebook, aquela coisa toda. certo? Então, com isso... A economia vai ganhar produtividade, certo? está ganhando já produtividade. Como que a empresa americana vê a, a internacionalização? Ela vê com muito bons olhos, certo? porque é, se você considerar que os Estados Unidos é a maior economia, também ele é a, a, um dos maiores exportadores do mundo. Certo? E aí vem a, a, uma coisa interessante, que muitas vezes no Brasil a gente não se dá conta. O grande parque exportador americano são as pequenas e médias empresas. É Para você ter um número interessante, interessante. 93% da exportação da Flórida é feita por pequena e média empresa.
0: Interessante.
1: Bom, então, aquela visão, ah, o americano é fechado, está dentro de casa, não faz ideia, tem um mercado interno punjante que não, não lhe dá nem interesse em entrar na área externa, não, é mentira. A, a, a exportação americana, quantitativa e qualitativamente, é feita massivamente pela pequena e média. Claro, existem os grandes grupos é, é, fabricantes de produtos, prestadores de serviços, etc. Mas a geração de emprego da, da exportação ela é muito interessante porque o exportador em geral paga também no estatístico 25% a mais em média do que paga apenas aqueles que estão apenas no mercado doméstico. Então isso há é um estímulo para o trabalhador, para o colaborador, para o consultor trabalhar com as empresas que exportam. Fora o fato que, se você muda a sua plataforma de exportação para os Estados Unidos, a gente tem feito muito processo de transferência do parque industrial ou da indústria brasileira para cá, até porque, em geral, você não tem um investimento, é significativo que você vai ocupar horas é, ociosas ou disponíveis das fábricas já existentes, então, você não tem aquela imobilização para criar a sua indústria, você vai contratar horas, horas trabalhadas, é, ele vai ter tanto estímulo para não só para entrar no mercado interno, sendo um produto local, como para exportação. Claro que tem aquela figura é, lendária e verdadeira da bandeirinha americana valorizar o produto, etc. Isso é uma, é uma realidade de marketing. Mas o custo de produção, em geral, se você considerar todos os fatores, também é mais barato aqui, certo? Porque há foco do trabalhador, trabalhadores mais preparados. E o que é mais interessante, há muito apoio nos dois sentidos. Os Estados Unidos têm mais ou menos umas duas mil formas de apoiar uma empresa que venha de fora para estabelecer-se aqui. Não só as tradicionais, como terra, baixa de impostos, etc., como até a participação no pagamento da folha é, é, das pessoas. É, você vê a Embraer, caso típico, a Embraer é, obteve uma vantagem quando ela se estabeleceu em Melbourne que praticamente 50% da folha foi pago pelo governo durante é, dois anos. Isso deu uma robustez na economia da, da Embraer. É, mutatos mutantes, a mesma coisa acontece com os outros segmentos. Desde uma pequena fábrica, por exemplo, de relógio de Curitiba, que a gente instalou em, em Orlando, até um conjunto para a fabricação de armas, você consegue tantas vantagens é, que acaba sendo mais interessante estar aqui, fora o aspecto do custo financeiro ser mais baixo. E, com isso, a, 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 a empresa americana da ou que se instalou aqui, passou a ser americana, passa a ter essa vantagem, quando ela tem um monte de estímulos à exportação. Então, você vê é, é, nada contra a PEC, acho que a PEC faz um trabalho maravilhoso, certo? Mas há muitos passos a serem dados para chegar na forma que os Estados Unidos apoia a sua exportação. Então, as linhas de crédito para exportação de qualquer produto, a, 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 o, o, o estímulo que o Estado dá e utiliza o seu poder econômico para negociar os produtos americanos no exterior. E não é só a participação em feiras, é realmente a criação de oportunidades de negócio. Há uma há uma filosofia de que o Estado fazer lobby a favor da empresa privada é obrigação, não é uma exceção e nem muito menos uma descaracterização da função do Estado. Então, ele investe nisso, o embaixador, o consul, o presidente americano e assim é, sucessivamente. Né? Então, a a empresa mudando o seu, assim, a sua base exportadora para os Estados Unidos, ela ganha um espaço grande porque é da cultura local. Certo? Perfeito. E a todas as perguntas.
0: Não, perfeito. E a impressão que dá é que, novamente, diante de uma crise, é, surgem oportunidades e do cenário que você construiu aí, apresentou aí diante do que está sendo construído nos Estados Unidos. Há uma grande oportunidade latente agora para as empresas brasileiras se instalarem aí e se aproveitarem desse, desse momento. Né? E, e, e me parece, que eu, é outro pedacinho da, da minha pergunta, que o empresário brasileiro não consegue ter totalmente essa percepção. Estou errado ou ainda se está, é, é, aos poucos, ainda o empresário brasileiro começa a perceber isso?
1: Olha, a... a... Eu vejo duas situações reais dentro dessa colocação que é extremamente prática, útil e inteligente. Certo? Primeiro que o Brasil foi educado ao longo de muitas décadas de que a é, exportação é a solução é, e nós não entendemos que comércio é exterior é uma coisa bilateral, certo? Então, a, a gente quer exportar da nossa cadeira. Segundo... Que, como o comércio exterior brasileiro é oscilante, nós temos uma curva de gausa aí perfeita, né? sempre sobe e desce. Nós, ao longo do tempo, fomos perdendo é, quadros permanentes de comércio exterior. Certo? Então, a, 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 o brasileiro aprendeu que exportar é quando o mercado interno não dá conta. Terceiro, nós passamos por uma fase muito difícil no Brasil, para o setor industrial em particular, é porque a filosofia do, do governo anterior, né, durante os anos que teve no poder, ela é aquela da plataforma eleitoral é, que elegeu o, o presidente, certo? Quando você exporta, você tira a comida, o produto da casa do brasileiro. Com isso houve uma política de é, desincentivo à exportação. Então e porque por outro lado foi oferecido um mercado interno conjuntivo. Ora, como tudo que é falso não dura para sempre, o que, que aconteceu? Esse... O mercado interno não tinha resistência, porque ele foi, de alguma maneira, subsidiado através de oferta de créditos que seriam impagáveis, na verdade, é, certo? para o consumidor. E com... Mas o parque industrial se acomodou também nessa situação, não desenvolveu-se tecnologicamente e passou a considerar que a vida dele estava dentro do Brasil. Então, hoje que nós temos aí, em geral, um parque industrial é, tec... tecnologicamente defasado, uma empresa descapitalizada, que veio à crise, logicamente, é, com as sucessivas perdas do poder aquisitivo do brasileiro, a coisa acabou deteriorando. E esta empresa hoje ela está descapitalizada e todo o fomento à exportação tem que voltar a rodar de uma maneira com certa dificuldade. Aí que eu vejo, Paulo, a grande oportunidade do Brasil, porque nós estamos num mundo assim muito interessante. Com o fim da globalização, o que surgiu? Uma coisa bilateral, certo? e O que vai é, determinar o futuro do comércio internacional serão acordos bilaterais. Os né? Estados Unidos rompeu todos os acordos internacionais dele e falou, quem quiser negociar comigo é, 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 é direto, olho no olho. Certo? Você viu ontem um exemplo histórico. Estados Unidos e México negociando com muito mais é, é, determinação e altivez do que na época que existia o mercado comum dos, dos, dos Estados Unidos, Canadá e México, certo? Por quê?
0: Muito mais objetividade,
1: né? Exato, eu quero saber o que interessa meu país. Então, é... o surgimento dessas políticas nacionalistas que horroriza a uma certa camada da inteligência, é, inclusive econômica, é, é a realidade. Eu preciso saber o que é bom para o meu país e o que é bom para o seu. Como é que eu vou fazer isso? E não importa aí a ideologia. ideologia fazer Dizer que isso é uma ideologia é de uma sandice enorme, é uma a tolice como definido, porque o que porque você vê, a Índia é de esquerda, o México é de esquerda e tem mais negócio com os Estados Unidos é, digamos do que a, a, a Alemanha, do que a França, certo? Em termos percentuais de crescimento, certo? Porque é é. interessa ao México e Estados Unidos, acerta-se as pontas e vão para lá. Então, você vê voltando a essa tendência de bilateralidade, você vê a Inglaterra saindo da União Europeia, né? você vê a, a, a Israel é, fazendo acordos diretos, certo? Você vê a Rússia fazendo acordos diretos, então não importa se é esquerda ou direita. O que importa é o seguinte, quem interessa a Rússia e os Estados Unidos. Vamos lá. Certo? Quem interessa a China e aos Estados Unidos. E aí volta-se aquela sua pergunta aí, bom, o Brasil está vendo isso? Eu acho que não. É, tristemente, eu acho que não. É um dos pontos que eu vou colocar, inclusive, nessa... nessa nessa imersão nos Estados Unidos que a gente vai fazer aí com a Federação do Comércio, certo? O Brasil tem, tem que estar no melhor dos dois mundos, é, é, é Só não só, vai, só não vai aproveitar se a gente continuar vendo essa disputa de poder é, em Brasília, em que até, todo mundo me pergunta aqui, quem é o presidente do Brasil? É um tal de Moraes, é um tal de Tófolo, é um tal de um cara que foi eleito aí, certo? Então, é, nós temos 11 presidentes é, de capa preta de um lado, nós temos um outro no outro palácio, né? nós temos um congresso pouco republicano, certo? Então, isso me deixa assim, um pouco triste com relação à realidade do Brasil. Mas veja o, o, o interessante, é, Miguel. Você tem o quê? Você tem o Brasil com uma grande parceria com a China, que praticamente é, é, consome de maneira é, permanente... né a, a, a nossa produção agrícola e a nossa produção de minérios e etc. Então, é um parceiro interessante. Lembremos que a China não tem ideologia no seu negócio, é uma nação imperial, Sim. ela quer crescer, ela quer dominar o mundo, e para isso ela precisa consumir produtos essenciais, como o minério, tem que ter comida para o seu povo. E ainda ontem eu estava dando uma palestra para Getúlio Vargas, eu estava lembrando a eles que a coisa, ah, mas o Brasil está rompendo com a China. E ninguém rouba com a China. E a China não rouba com ninguém. É, quando, em 73 é, o Brasil se sentiu assim é, pressionado, temos econômico para deixar de reconhecer Taiwan e reconhecer a China, achando que a China é um comunista e é comunista, sem dúvida, eu lembrei o seguinte, é, talvez muito dos seus ouvintes não não tenham presenciado isso, mas o primeiro país na América Latina que a China teve embaixada naqueles idos dos anos 70, foi o Chile, que estava no regime de esquerda, chamado Augusto Pinochet. Então, para a China não tinha nada de problema, se o Pinochet era de direita, ou de esquerda, era um país que tinha cobre e a China, a China precisava comprar. Então eu vou, vou ao Chile, certo? então Essa, essa celeuma pública tal, é muito interessante para a mídia vender jornal, certo? Mas não é o que interessa para a China. A China... Ela quer ter uma parceria que faça ela crescer. E os Estados Unidos, por outro lado, é, é, ele tem interesse em fortalecer a compra do Brasil, e aí é o um grande espaço, Paulo, em real, que nós temos. A China é, é, vai perder, de qualquer maneira, alguma coisa em torno de 200 bilhões de dólares de capacidade de exportação para os Estados Unidos. Que é a meta do Trump, se ele for reeleito, então isso vai acontecer de qualquer maneira. Beleza. Esses 200 bilhões de dólares, Estados Unidos vai comprar, né? Ele vai comprar de quem? O Brasil é o grande parceiro estratégico nas Américas e, e nós já perdemos, nós não tá aqui nem o presidente do México aqui dentro para fazer os negócios, etc. Ah, então a, 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 a indústria em geral, ela tem um espaço enorme para crescer. e Nós nos lembramos, eu acho que o tempo nos traz exemplos importantes. Quando esse senhor que está livre agora assumiu a presidência, nós tínhamos com os Estados Unidos um comércio de 26%, ou seja, um quarto da balança comercial brasileira era com os Estados Unidos. E desse comércio, o Brasil exportava 76, 73%, 76% de produtos acabados e sem Hoje, a política anti-americana foi bem sucedida, hoje nós apenas negociamos 11%, que é um descalabro, né? como é que você pode abandonar a maior economia do mundo, está todo mundo tentando entrar, mas é uma posição ideológica. E o que é pior, é, desses 11%, é, tirando produtos assim, de alta tecnologia na área de aviação, a maioria só ser produto agrícola. Está exportando açúcar, é café, quer dizer, é, é uma tristeza, certo? Então, é olhe a oportunidade que nós temos, em termos de Brasil, de aproveitar esse espaço vazio que a China está deixando, e vai continuar deixando. Logicamente, para o americano interessa muito mais importar do Brasil do que da China, porque eles não sabem onde vai acabar essa guerra. E tem mais um terceiro ponto que eu acho que os seus ouvintes devem levar em conta, que não está sendo tão destacado na mídia, que hoje a gente está preocupado com outros pontos. A, a, a indústria estabelecida na China, principalmente a indústria americana, ela tende a querer sair de lá. Ela não quer estar num país em que ela sabe que vai ter restrições para importar. Ora, olha o Brasil de braços abertos, um território maravilhoso, com uma infraestrutura razoável, com um, um parque industrial obsoleto, mas pronto para receber novas tecnologias, novos recursos. Então, a atração desse capital é, que tem que se estabelecer em termos industriais de outro país é um outro ponto forte do Brasil. Não estamos sozinhos na luta, a Índia já partiu de cabeça para atrair esse capital para lá, e assim com outros países, mas é uma oportunidade, nós vamos usar ou não, vai depender de nós, exclusivamente de nós.
0: Sem dúvida. De, de, pegando esse ponto da, da, do empresário tá é, internacionalizando sua empresa nos Estados Unidos, é, e aí eu queria emendar duas perguntas. Há oportunidades para empresas, tanto de produto e serviços, ou uma ou outra, e qual é o passo a passo? Qual o caminho hoje que ele, aquele que está nos ouvindo fala assim, bom, eu vou começar?
1: Olha, a primeira coisa que a gente tem que levar em conta é que um país como esse, de 21 trilhões de dólares, é o chamado país do cotovelo. Você só entra tirando espaço de alguém, certo? Você É, é um espaço ocupado. Você não coloca um produto na, na prateleira de um supermercado de graça, certo? Então, você tem que estar oferecendo alguma coisa melhor por um melhor preço, que vai dar mais rotatividade e mais lucro para mercados. Isso é uma. Até o, o, o vendedor de guardanapo sabe que, para entrar no nosso mercado, é assim. Os Estados Unidos é a mesma coisa. Então, nós temos um espaço enorme. Agora, como começar a fazer? Primeiro, entender que os Estados Unidos é 100% diferente. A, 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 as semelhanças entre o Brasil e os Estados Unidos não podem balizar o processo de internacionalização. O que tem que ser observado é que, a, a, a ser um país diferente, ele é diferente culturalmente, juridicamente, certo? É, e, principalmente, em termos de negócio, ele tem a sua filosofia. Para isso, você tem que... E não estou puxando a sardinha para o meu lado, não, mas você tem que entender os Estados Unidos partindo de quem entende. Né? Então, não é o colega de jogo de várzea que ele tinha antes, nem aquele amigo do cunhado inútil, nem nada disso, certo? Ele tem que é, se preparar para investir. Entrar nos Estados Unidos significa investimento. Aquela pesquisa Mickey Mouse, que a pessoa faz, ah meu, meu tudo vai dar certo, porque eu já fui na Disney, quando eu estava na Disney, eu fui na loja, um produto semelhante estava sendo vendido a 10, e custa 50 centavos para mim, vou vender a 5 para ele, não funciona, certo? As cadeias distributivas americanas são muito bem estruturadas, o mercado sabe o que quer e etc. Então, o primeiro conselho que eu dou é o seguinte, reconheça a diferença, reconheça que o que fez de você um sucesso no Brasil, não vai fazer necessariamente sucesso nos Estados Unidos. Aí você tem que é, investir em saber se você vai dar certo. Quer dizer, isso, fazer uma boa pesquisa do mercado do seu produto, você diferenciou muito bem, você tem serviços invadindo o mercado americano, várias áreas, novas tecnologias. Aqui em Boca Raton, a minha cidadezinha, por exemplo, nós temos a pretensão de sermos, no futuro, a cidade inteligente dos Estados Unidos. Ora, é, é, só a prefeitura aqui, além de dar né, bônus, etc., para a empresa estabelecer, ela faz contratos com as empresas que estão chegando, certo? Ora, então, conhecer o que, que há de incentivos, o que, que há de vantagens, e se você está preparado para exportar. Muitas vezes o seu produto é bom para a realidade brasileira, certo? lembro, há 30 anos atrás, quando a gente começou a trazer produto para cá, em que o pessoal falava, mas a embalagem que eu estou querendo meu produto é mais cara que o produto. Bom, mas se você não tivesse embalagem, você não pendura no supermercado. Então, não tem jeito. Então, a, 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 a contratação de pessoas especializadas que possam ajudar a entrar, tanto na área de serviços, como na área industrial, como na área comercial em geral, é, é muito importante. Há muitas maneiras, inclusive a pequena empresa, por exemplo. Existe um procedimento que chamado Street one que é uma regra da alfândega americana que permite que todos os produtos... É, B2C, ou seja, da empresa do Brasil para o importo, para a pessoa física americana, até 800 dólares entra nos Estados Unidos sem imposto. Ou, automaticamente sem burocracia. Olha que você pode falar de 320 milhões de consumidores potenciais que podem comprar o seu produto para chegar na casa dele ou a, a desde a loja dele, mas ele não pode usar isso para comercializar, é... Olha que maravilha. Eu lhe pergunto e desafio na sua audiência se alguma pessoa recebeu alguma informação sobre o Tweet Não pois tem. É. Então, é, tem que conhecer, tem que saber as regras, tem que pegar essa oportunidade.
0: E, e esse é um exemplo, né? Com certeza tem muitos outros detalhezinhos é. que...
1: Milhares de exemplos, né? Você vê agora é, a própria venda... A, a, eu vejo pessoas vindo para cá, não, eu quero estabelecer meu parque industrial aí. Olha, tolice, pô! Para que você vai mobilizar num parque industrial que tem horas disponíveis em qualquer segmento industrial americano? Uau! O que você quer fazer? Pasta de dente, quer fazer remédio, quer fazer é, é, vitamina, quer fazer o que você quiser. É, é só. Nós pegamos uma empresa, por exemplo, nós conseguimos 12 fábricas para conseguir. Para usar o tempo delas para fazer o produto brasileiro. Para a fábrica, é, é, é um custo desejado esse, dessas horas residuais. Ele vai cobrar muito menos né do que ele do que o custo realmente de produção para ele. É, você pode obter enormes vantagens. Nesse caso, a gente conseguiu 25% de ponto da energia para esta fábrica, no tempo que ele estava ocupando para esse produto, para exportação. Certo? É, e, e, e assim segue, porque a a... a as, e as vantagens não só só para grandes empreendimentos, desde que você esteja gerando emprego, se você esteja principalmente gerando possibilidade de exportação, você é muito bem-vindo. Bem Até, Paulo, é uma curiosidade real para a gente ver a diferença de cabeça e que serve para o um empresário brasileiro. Nós nos reunimos a cada três meses com o, com o governador da Flórida, o Rick Scott. Ele sempre fazia duas perguntas, só duas. Primeiro, o que é que eu posso fazer para ajudar as suas empresas, meus clientes, né, a ganharem mais dinheiro? Segunda pergunta, o que é que eu posso fazer para eles gerarem mais emprego? Acabaram as perguntas. Eu já levava uma lista dentro de um plano de negócios já feito, bem estudado, certo? Olha, eu preciso desses sete itens aqui para essa empresa poder ganhar mais dinheiro. Eu quero desconto na energia, eu quero a, que essa cidade tire essas, esses bloqueios burocráticos absurdos, eu preciso para essa outra empresa aqui que seja dado um terreno para ele não pagar imposto por tantos anos, porque eu estou provando que aquilo vai dar a competitividade à da empresa e vai gerar emprego. Não levava meia hora a nossa reunião, a gente acabava, ia jantar na casa dele lá em Tallahassee, acabou o dia, a partir daí, olha, o pessoal me telefonou, acho que já conseguimos, já foi resolvido, não sei o que, etc. É essa cabeça que funciona aqui. Ora, se eu vou mudar para os Estados Unidos, se eu pretendo me estabelecer aí. Não queira vir ilegal, não vale a pena e nem consegue mais, certo? Segundo, faça um plano de trabalho, porque eu só vou conseguir obter recursos no SBA se eu tenho um plano e dê ao governo a certeza, fala, bom, eu vou garantir essa empresa, em até 75% do empréstimo, mas eu preciso saber se ela vai dar certo. Pelo menos tem condividências que ela vai dar certo, então, é, objetivamente respondendo a sua pergunta, não dá para improvisar nos Estados Unidos. Aquele piscinho para... Vamos entrar, depois vamos ver o que vai dar, não dá certo.
0: Muito bom. Mas é um país, como você está mostrando, de oportunidades. Carlos nós vamos ficar por aqui porque a nossa live é rápida e curta, porque ela tem um simples objetivo, é estimular as pessoas a realmente compreender um pouco mais. E eu estou colocando aqui para você na tela, e esse, essa live vai virar um podcast também, e eu vou citar para você, para você conhecer a Oxford Group, entrar em contato com a equipe do Carlo Barbieri, é www.oxfordusa.com. E aí você vai poder ter todas essas informações com a equipe dele para você entender como realmente entrar nos Estados Unidos corretamente, empreender nos Estados Unidos, levar seu negócio para lá. Porque você vê, tem oportunidades para você empreender nos Estados Unidos diferente do que tradicionalmente você pensa, né? E, e quem tem a experiência aí está há 30 anos nos Estados Unidos pode realmente te ajudar e aí vai fazer com que você tenha sucesso por lá. Carlos, muito obrigado. Agradeço Legal. o seu tempo aí. Aí nos Estados Unidos está uma hora antes, né? fiz você acordar mais cedinho ainda, <risos> mas foi muito produtivo. Eu acho que isso aqui é uma live curta para estimular as pessoas a realmente ir numa fonte recomendada para que ela possa começar a pensar e empreender numa. Veja o que você mostrou da oportunidade que existe já nos Estados Unidos, mesmo com uma pandemia dessa. Agradeço o seu tempo aí.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Paulo. Sucesso para você no Brasil, como sempre.
0: Obrigado, um grande abraço.